0: Section 36 de « 100 récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « 100 récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 36 « Premières conquêtes en Algérie » Prise de bonne L'Algérie est bornée au nord par la Méditerranée, à l'ouest par le Maroc, au sud par le Sahara, et à l'est par la Régence de Tunis. Qu'on se figure un bloc immense de plus de 800 kilomètres d'étendue sortant de la mer pour s'élever vers le ciel en douces collines, puis en rudes montagnes, l'Atlas, présentant au nord ses vastes flancs sillonnés par d'innombrables vallées, par des plaines majestueusement déployées entre deux chaînes onduleuses, criblées de déchirures et d'enfoncements, de ravins à la fraîche verdure, aux sources abondantes, de coupures abruptes et sauvages, servant de lit à de rapides torrents, Ici une végétation vigoureuse et puissante, résistante aux ardeurs du soleil. Là, des rochers, noirs, rougeâtres, aux reflets brillants et nuancés. Voilà la terre d'Afrique, dont les armées françaises ont fait la moderne Algérie. La nature a divisé l'Algérie en deux régions bien distinctes, le Tell et le Sahara. Rafraîchie par les brises de la Méditerranée, arrosée par de nombreux cours d'eau, abritée contre les vents brûlants du sud par les montagnes, Le Tel est le pays des terres fertiles, des forêts, des pâturages, des cultures variées. Dans le Sahara, au contraire, sont d'immenses steppes traversées plutôt que baignées par de rares torrents. C'est le pays des innombrables troupeaux de chameaux et de moutons, la patrie privilégiée du cheval, la région des chasses à l'autruche et à la gazelle. Dans le Tel sont les villes, les villages. Dans le Sahara, c'est au contraire la vie errante. Mais partout l'amour de l'indépendance était puissant. Et ce n'est qu'au prix d'une longue lutte que nous avons pu arracher ce pays à la barbarie. Composée de morts, de turcs, de juifs, la population de l'Algérie était surtout formée, pour la plus grande partie, de deux races différentes, les kabyles et les arabes. Les berbères ou kabyles, habitant des régions montagneuses, descendent de la plus ancienne race du pays. Bruns, noirâtres, maigres, belliqueuses et opiniâtres, aussi travailleurs et industrieux. Ils s'attachent au sol qu'ils cultivent et fécondent. Ils vivent en tribus groupées par un lien fédératif, très jaloux de leur liberté, très amis de l'égalité. Le kabyle est voyageur, il descend parfois de ses montagnes pour travailler dans les villes. Mais c'est pour ramasser un petit pécule qui lui permette d'acheter un champ autour de son village. L'arabe n'a point les qualités du kabyle, qu'il n'aime point. Voyageur, pasteur, nomades dédaignant de s'enchaîner à une maison de boue l'arabe parcourt à cheval ses verts pâturages et promène d'un champ à l'autre sa charrue sans sortir toutefois d'une circonscription qui constitue le domaine propre de chaque tribu l'arabe du sahara conserve seul avec fidélité le type poétique du caractère national ennemi du travail dont il abandonne aux femmes la part inévitable amoureux des chevaux des courses des vers des fêtes de l'éclat du mouvement de toutes les joies qui se résument en un seul mot synonyme du bonheur suprême la fantasia en arrivant au trône louis philippe trouvait notre drapeau planté sur les murs d'alger mais nous ne possédions que cette ville on ne songea d'abord qu'à la conserver sans s'étendre au delà de sa banlieue dans les premières années on délibérait même s'il ne vaudrait pas mieux abandonner l'afrique toutefois l'avantage de posséder un port de plus sur la méditerranée et d'ouvrir un nouveau champ à l'activité française détermina le gouvernement à garder la nouvelle colonie, si précieuse par son voisinage et sa fertilité. Le général Clausel, envoyé comme gouverneur, établit une ferme modèle et prépara plusieurs projets d'assainissement pour la plaine de la Mitidja. Au général Clausel succédèrent le général Berthezen, puis le duc de Rovigo, qui entoura une partie des massifs d'Alger par des camps appelés Blockhouse et agrandit notre territoire. La ville de Beaune avait d'abord, dès les premiers jours, été occupée sans difficulté, comme celle d'Oran. Mais elle était retombée au pouvoir d'un chef turc, et la garnison de zouaves avait même été massacrée. Mais en 1832, profitant du désordre qui régnait dans cette ville, en réalité sans maître, deux capitaines, Darmandie et Youssouf, réussirent, avec trente marins de la Béarnaise, à s'introduire dans la citadelle de Beaune, 25 mars. Ils gagnèrent les soldats turcs à la cause française et firent flotter notre drapeau sur la ville que se préparait à attaquer un lieutenant du baie de Constantine. Les Français arrivèrent bientôt en nombre, et l'antique Hippone resta décidément en notre pouvoir. Fin de la section 36